0: sapete che registro comunque il podcast che trovate nel sito che raccoglie tutti i miei podcast, lo potete trovare anche cliccabile nel sito carlodorofatti.com, mandatemi le vostre domande, info-chiocciola carlodorofatti.com, perché così abbiamo modo di dialogare su alcuni temi che possono interessarvi, che possono essere importanti, e io uso questo tempo, e questo momento proprio per prendere in considerazione le tante email che mi arrivano e vi ringrazio con domande, proposte di argomenti, eh, condivisioni, quindi vediamo di fare due chiacchiere come sempre, procedo dunque con alcune domande, io non leggo mai le domande prima, in modo da rendere sempre fresco questo, così, questo momento tra di noi. Allora, vediamo un po', un amico mi dice, eh, ah ecco, volutamente non sto a parlare del coronavirus, lasciamo perdere perché tanto, insomma, già è stato detto tutto, di tutto e di più, e anche tanto di meno, per cui lasciamo stare, andiamo avanti sui temi che tanto ci appassionano. Allora, un amico mi scrive e mi dice cosa mi dice del discorso che questo è un periodo spartiacque, ecco appunto, un periodo spartiacque, poi ci sono alcune cose cose personali, si parla di karma, ok, vabbè, più o meno è questo il concetto, no? L'intento, l'intento, di voler portare avanti un certo tipo di percorso, di cammino, di ricerca profonda, autentica, vera. Bene, sì, questo è un momento spartiacque, senz'altro, forse più che mai siamo in una fase transitoria, in una fase che ormai rivela il collasso di molti sistemi, e Di molte parti di noi, tra l'altro, che quei sistemi comunque li alimentano, su quei sistemi fondano la loro esistenza, le loro comodità, le loro necessità, i loro desideri, la loro presunta identità, la loro presunta realtà, dentro di noi ci sono parti che di fatto sono costruite sulla base di sistemi che stanno ora crollando, che stanno ora rivelando tutta la loro fragilità, tutta la loro menzogna, le loro contraddizioni e queste sono parti che fuori di noi non sono che la proiezione di qualcosa che collettivamente e poi in qualche misura anche individualmente nutriamo, abbiamo nutrito che generiamo e che ci ha generati e da cui forse è il momento di cominciare a prendere le distanze prendere posizione eh, assumere una consapevolezza diversa certo è durissima perché non è un cambiamento è proprio una morte una morte e una rinascita O, o meglio se preferite una metamorfosi per cui non c'è un cambiamento possibile, non c'è un salvare il salvabile, non c'è un, uno sperare in qualcosa che ancora possa dimorare in questa piega di realtà. È una morte e per qualcuno sarà una morte definitiva e per altri sarà una rinascita una risorgenza, eh, e in questo quello che sta capitando sicuramente è uno spartiacque, è un momento in cui si prende posizione, si definiscono le posizioni, eh, si rivelano le posizioni di ognuno, e eh, pertanto è un uh, momento di grande opportunità ma anche eh, drammaticamente da prendere sul serio nel momento in cui consideriamo che si stanno ormai manifestando eh, i processi di putrefazione di una civiltà ormai al limite che così rivela i suoi fallimenti così come eventualmente ciò che può essere invece eh, tutelato, conservato nella sua bellezza, in quello che può essere stato un ciclo di cui non c'è da buttare via tutto. Però, ecco, se è Apocalisse, sapete che Apocalisse significa rivelazione. Qual è la rivelazione? La rivelazione è che questa civiltà è alla frutta, ha fatto il suo corso, ha fatto il suo tempo nel bene, nel male, nel malissimo. Per cui ecco lo spartiacque, è un momento in cui si devono cavalcare eh, i cavalli della morte, i cavalieri dell'Apocalisse siamo noi, siamo noi che cavalchiamo eh, l'onda di questo momento rivelatorio. Rinascita vuol dire eh, revisione radicale, una revisione radicale che implica una una putrefazione, un collasso, una morte che non saremo noi neanche a determinare, a decidere, allora uno dice ok lascio andare, no no non non è che lasci andare, Eh, tutto quanto procederà in questa direzione, è sempre stato così. Per cui non devi neanche... bisogna accettare, ammettere la conclusione neanche di un inganno, la conclusione di un ciclo, la conclusione di un'esperienza che sta rivelando i suoi limiti e ora eh, bisognerà capire se eh, abbiamo con semi, humus, fertile per una rinascita, oppure se saremo solo scarto, se saremo solo qualcosa dal quale non non potrà nascere nulla se non attraverso un un caotico rimescolarsi di di possibilità senza identità, eh, senza premesse. Eh, per cui giochiamoci bene questo momento che determiniamo, ma io direi forse più dal quale siamo determinati. Per cui ti do ragione, caro amico di Torino, che saluto sempre volentieri. Non faccio i nomi, ma poi so che sapete a chi mi rivolgo. E andiamo avanti. Ah, eh, un mio amico dice che l'audio si sente bassissimo, mannaggia mi dispiace, è strano che l'audio si senta basso, eh, beh cercherò di tenere il microfono un po' più vicino, fatemi sapere se l'audio si sente ancora basso ragazzi, scrivetemi nella chat se l'audio si sente basso, eh? ok, eh, quindi andiamo avanti. un altro altro amico mi dice, eh, scrivetemi se si sente basso, eh, mi raccomando, eh, perché ho appena cambiato il controller della della webcam, ho fatto un aggiornamento, in realtà poi si sta meglio quando, come si suol dire, si stava meglio quando si stava peggio, ecco, cioè alla fine fare gli aggiornamenti è sempre sempre un brutto affare, ok, vabbè, vediamo se così mi sentite meglio, non lo so, lo spero, allora, ehm, buongiorno Carlo, davvero interessante, bla bla bla. Allora, avere un tuo parere riguardo ai risvolti spirituali che potranno svilupparsi per via di questa situazione del coronavirus. Ah, mannaggia voi mi fate parlare di questa storia. Da una parte ho l'impressione che questa sia una malattia che la razza umana ha creato per evolvere, indipendentemente dalla pura origine scientifico-biologica del virus. Penso che stiamo andando incontro ad un rallentamento forzato dei ritmi di vita, ad un ritorno a noi stessi in quanto esseri rituali. Beh, Non ci resta che farlo, fare di necessità virtù, quindi eh, siamo sicuramente obbligati a una revisione delle nostre abitudini e a un raccoglimento, forse anche per apprezzare ciò che eh, diamo per scontato, ma non voglio essere retorico in tutto questo, è chiaro che non è che possiamo disperarci, è qui, e là, e l'economia, è il lavoro, andrà tutto a rotoli, e come faccio? Non posso uscire, non posso eh, abbracciare i miei amici, abbracciare i miei cari, andarli a trovare, non posso muovermi, e come farò, e come farò, e come farò? Facciamo di necessità virtù, entriamo un pochino in noi stessi, senz'altro dedichiamoci alla lettura, allo studio, alla meditazione, a rivedere un pochino la nostra vita, a fare il punto D'altronde non possiamo fare altro che eh, prenderla bene, quindi questo è un po' retorico, lo so, però è così, senza star troppo a rimuginare, tanto lo sappiamo che dietro a questa faccenda, così come dietro a mille altre faccende, lo sappiamo, lo supponiamo, abbiamo tutte le ragioni per per fare ipotesi, le più terribili, perché perché è sempre più evidente che ce ce la raccontano, che ce la raccontiamo, che, che dietro ci sono retroscena, poi emergono magari dopo anni, ma abbiamo tutte le nostre brave ragioni, senza per questo essere dei complottisti fanatici, per presumere che non la sappiamo tutta, non ce la diranno mai tutta, e tutta quella che ci dicono, è, è, è tanta tanta manipolazione mediatica, sensazionalismo, tanta roba che poi viene gestita in un certo modo, non dico che non sia vera, ma è la gestione delle cose che, 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 che puzza di bruciato lontano un miglio, Quindi, insomma, Abbiamo tutte le ragioni per essere sospettosi, ma adesso al di là di questo è chiaro, prendiamo il momento per quello che è. È un momento in cui investire, sicuramente è un momento in cui investire. Quindi prendiamola bene, forza e coraggio, tosti, e lasciamo morire quelle parti di noi che devono morire, ecco il discorso di prima, quindi cerchiamo di capire da che parte stiamo. Poi è chiaro che si vede, cioè chi ha ancora un minimo, un briciolo di senno, un briciolo di discernimento è chiaro che emerge, poi magari criticato, da, insultato da tutti quanti, perché poi uno basta che dice, ma io non la vedo molto chiara, ecco allora sei un disgraziato, sei un irresponsabile, per cui si vede anche tra i nostri amici, i conoscenti, lì vediamo i babbani, cioè il, il momento è uno spartiacque, perché ragazzi miei, i babbani si vedono, si vedono, ma non voglio essere presuntuoso, mannaggia a me, non voglio essere presuntuoso, però lasciatemi essere anche un pochino presuntuoso. Cioè io vedo tanta gente che non non vede, che non capisce proprio, Eh, non sono cattivi, non sono causa, non sono eh, complici, no, 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 sono poveracci come tutti quanti, ma vedo proprio che niente, non, non, non vedono non entra neanche un ragionamento di un certo tipo, mannaggia, allora così come invece vedo taluni altri pochissimi che invece dicono, no, beh, ma qui no, no, no. poi magari eh, si può dissentire su molte cose eh, quindi non è che io dico, vedo quelli che mi danno ragione e quelli che non mi danno ragione allora, quelli che mi danno ragione la pensano come me, sono quelli eh, bravi e illuminati e gli altri, no, no, io vedo anche che c'è un modo nel dissentire, nel non concordare su alcuni aspetti, che però mi fa capire che dall'altra parte c'è un essere senziente. Invece vedo che attorno a me, ecco, di esseri senzienti ce ne sono pochi, sia tra coloro che mi danno torto, sia tra coloro che mi danno ragione, attenzione, eh? perché poi è... È la comprensione che ci sta dietro, che eh, lascia emergere il barlume di anima che alcuni ancora in qualche modo conservano a denti stretti, e chi a me mi sembra proprio di capire che dico mamma mia, con tutto il cuore, eh, però mamma mia, ma dov'è? Che, come siamo messi? Vabbè. Quindi, eh, certo che tutto ciò ha un senso, Certo che tutto ciò può avere una lettura spirituale, esoterica, ma sempre possiamo comunque non lasciarci sfuggire determinate letture, eh? senza fanatismi, eh? ovvio, senza superstizioni, senza senza castronerie. Quindi facciamo i conti, ognuno faccia i conti con se stesso, però oggi più che mai la situazione è davvero da esoterismo estremo, siamo davvero in un, in, un, in un medioevo che forse non è mai finito, è un po' come una volta non si lavavano ma si mettevano la cipria, soprattutto i nostri amici arroganti francesi, eh, che non si lavavano, si mettevano un po' di cipria, e un po' di profumo, però sotto erano zozzi e puzzolenti e marci. Eh, forse il medioevo non è mai finito ci siamo solo messi un po di cipria un po di profumo e eh, però adesso la puzza è tanta capito quindi una lavata bisogna darsela ok diamoci una lavata ok, okay. andiamo avanti Ah, un'amica mi dice mi puoi parlare di una fiaba <ride> beh sarebbe bello pensare ad una fiaba che possa eh, rappresentare il nostro tempo eh, forse la bella addormentata nel bosco, o il bello addormentato nel bosco, visto che è forse molto più il principio maschile che quello femminile, a essere perduto oggigiorno. Oppure, che ne so, potrebbe essere Ansel e Gretel, potrebbe... Ah, è Ansel e Greta! Oh, ho fatto la battuta! Vabbè. Mm, certo, siamo in una fiaba, è vero, è proprio vero, siamo in una fiaba, speriamo di... Eh, trovarci all'inizio di una fiaba, vedete all'inizio di una fiaba, eh, come iniziano le fiabe? C'era una volta, no? andava tutto bene e poi all'improvviso succede qualcosa, succede un evento scioccante, traumatico, incredibile, straordinario, terribile e allora ecco che arriva la, la, la chiamata, l'eroe... no? che in un primo momento rifiuta il suo suo compito, ma poi lo accetta e parte per il suo viaggio, per per poter risolvere le cose un giorno e quindi finalmente poi succederanno delle cose straordinarie per cui alla fine non è che si ritorna a quell'inizio dal quale si è partiti, perché quell'inizio dal quale si è partiti era un'illusione. Quindi si parte da un inizio in cui tutto va bene, ma è tutta una grande illusione, poi arriva un evento drastico, si parte per il viaggio e infine si ritorna con l'Elisir e tutti vissero felici e contenti, finalmente però in una dimensione di autenticità che non è semplicemente una restaurazione di un qualche cosa di perduto, perché quello che andava perduto, andava perduto. Ora non so quale fiaba ti piace eh, far corrispondere a questo momento, però poi mi dici in questo momento mi viene da ripetere 333-666-999, disegnare la stella a 5 punte, e ora madonna, stai risvegliando la strega che è in te, Eh, io però non so perché faccio queste cose, ma voi lasciate che emergano intuizioni, idee, fantasie, creatività, sogni, perché no, perché no? quindi può essere qualcosa di fantasioso che riemerge antiche memorie che ne so io cosa può essere non lo so poi mi dice perché hai smesso di fare podcast Eh non ho smesso di fare podcast però un attimo datemi anch'io sto scrivendo sto riscrivendo i miei libri sto facendo i webinar sto facendo gli streaming la meditazione online un attimo però eh, come vedete il podcast eh, lo faccio eh, Quindi, eh, boh, va bene, dai, eh, la fiaba inventatela. Oggi dobbiamo scrivercele, le nostre fiabe. A parte che le fiabe non hanno un tempo, no? Perché poi le fiabe sono i grandi miti, le grandi mitologie del popolo, del folklore. Eh, Però le fiabe sono ancora più rivelatorie dei miti. Perché, vedete, i miti. Traducono ma tradiscono il vero, mentre la fiaba nella sua semplicità e nella sua immediatezza forse è ancora più vicina al vero che non il mito. Comunque stiamo parlando di una poetica senza tempo che dobbiamo recuperare, la nostra poetica, la nostra epica, ma andiamo veramente sui balconi a suonare ragazzi, ma veramente, recuperiamo il senso del bello, il senso dell'arte, Forse è vero che l'arte ci, ci salverà, e eh, a me non mi piace ragionare per slogan, però pensiamoci un po'. Quindi scrivete poesie, scrivete fiabe, oppure leggetene, leggetene in questi giorni. E che, come diceva oggi un mio caro amico in un suo post, siate erotici, non fate morire la libido in fondo, eh, diceva questo mio caro amico in fondo, no, eh, il Decameron, eh, no? Vi ricordate quel, quel eh, quella bellissima opera di, del Boccaccio? No? In effetti, racconta proprio di questi giovani che si rinchiudono in un castello, no? fuori c'è la peste, e, 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 e lì ecco, si apre il, il racconto di questi giovani che si danno no? all'arte, alla poesia, all'eros. Ecco, siamo, siamo erotici in questo momento. Eh? qualsiasi cosa questo voglia dire per un uomo. poi mi dice ah, qui hai fatto ah, la meditazione, durante la meditazione di ieri ti sei vista fasciata e deposta in una tomba, mannaggia eh, vabbè, si parla di morte in effetti mi mettevo olio facendo una croce eh, bla bla bla, stella a 5 punte chiudevo poi la tomba, il mio corpo rimaneva lì beh, d'altronde e poi andavo verso una porta piena di luce. Ma d'altronde la meditazione è un po' questo, è un entrare. Fare meditazione vuol dire veramente essere avvolti da un sudario. eh? Un magista del secolo scorso parlava del, del sudario della volontà. Ebbene, sì, la meditazione è un momento di morte trasfigurazione e rinascita, ogni momento in, in cui ci dedichiamo alla meditazione, alla, alla presenza, all'introspezione profonda, è un po', un, è un po come morire, no? quando si raggiunge quel silenzio profondissimo, inesorabile, vertiginoso, eh? è potente, è molto potente tutto questo perché arriviamo proprio ad una sensazione quasi di, di, di paralisi del respiro, perfino. No? E, ed è così, è un momento di, 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 di morte e rinascita, è un microciclo vitale, la meditazione. Quindi sono contento che tu abbia avuto queste sensazioni durante la tua la nostra meditazione, vi ricordo che venerdì prossimo la ripetiamo, nel gruppo di Facebook Meditazione con Carlo Dorofatti, se vi iscrivete è un gruppo pubblico, potete accedere alla meditazione che facciamo al venerdì alle ore 21 online, di solito questa meditazione la faccio qui a Terni con il gruppo nel nostro centro, ovviamente non potendoci incontrare in questo periodo, la faccio online e la apro a tutti quanti, la estendo a tutti quanti. Potete accedere gratuitamente, poi se volete fare una donazione usando il tasto donazione nel sito carlodorofatti.com, in fondo la home page, donazione, mi buttate là 5-10 euro, va bene, eh? Oh, non uno, non uno che abbia fatto una donazione ieri, eravate più di 100 collegati. Non uno che ha mandato Marano, ma siete proprio dei taccagni, porca puttana. Vabbè, dai, fatemi divertire, fatemi divertire. Comunque, venerdì prossimo rinnovo l'appuntamento con la meditazione, libera e gratuita. Ovviamente Eh, andiamo avanti con questi momenti di incontro insieme. Vi ricordo tra l'altro che domani l'appuntamento che era previsto per Napoli... Le tecniche corporeo alchemiche per la costruzione dei corpi solari, si parla di corpo di luce, si attuano delle meditazioni particolari già di un certo livello ma è aperto a tutti, l'ho trasformata in una giornata in streaming, per cui se volete mi scrivete, vi iscrivo domani tutto il giorno, io sarò in diretta streaming, Eh, prima con il gruppo di facebook che ho dedicato a questo particolare corso con gli allievi di Napoli naturalmente e poi probabilmente passeremo a zoom per avere anche un'interazione più più immediata, quindi domani se volete c'è questo corso, è un corso, ci si iscrive tramite il sito, costa 60 euro, non vi preoccupate vi mando la fattura, è tutto perfetto, eh? quindi mi mandate il, il, il pagamento, eh? è un corso tutta la giornata, 60 euro in streaming, penso che possa essere una cosa accettabilissima. E quindi ecco, adesso sto lavorando un po' in questa direzione per creare dei momenti di interazione, di incontro, alcuni liberi gratuiti come questo qui e va bene, altri invece che erano dei veri e propri corsi, dei seminari che... Eh, organizzavo in tempo reale di persona in diretta con le varie persone ecco adesso le facciamo online e quindi le estendo a tutto il territorio nazionale ok um, altra domanda abbiamo ancora sì sì abbiamo ancora una decina di minuti un quarto d'ora vediamo se ci sono dei vostri commenti uh, dicono l'audio è ok perfetto Carlo, cosa ne pensi della legge dello sdoppiamento di Garnier? Guarda, io ne ho letti tanti di libri, ne ho fatte tante di esperienze, ma io non ho idea di che cosa sia la legge dello sdoppiamento di Garnier. Se parli del momento spartiacque, mi sembra di ricordare, mi sembra di ricordare che abbia a che fare con lo sdoppiamento dei piani, della realtà. Comunque... eh, Magari fammi una domanda per la prossima volta, mi mandi qualche elemento, così magari poi ne parliamo di questa benedetta legge di sdoppiamento di Garnier. Non sono un'enciclopedia ambulante, quindi scusatemi, però a volte non ho tutto, tutto a memoria. Dice un altro amico, Carlo, è più vera la realtà o i sogni lucidi? Allora, è più vera la realtà o i segni lucidi? È più vera la realtà, se è realtà. Se non è realtà allora forse potrebbero essere più prossimi la realtà i sogni lucidi. Una mia cara amica mi scrive «La domanda che ti faccio riguarda i sogni». Guarda, eh, proprio come il cacio sui maccheroni, direi. Allora, sappiamo che il mondo onirico, leggo l'email, è reale, tanto quanto il mondo materiale. È una dimensione diversa rispetto alla nostra. Il mio mondo onirico è molto ricco, faccio spesso sogni premonitori e a volte ricevo messaggi che hanno poi un riscontro reale nel mondo materiale. Bene, molto bello questo, molto bello, possibile, assolutamente possibile, plausibile, io faccio poi dei seminari proprio sui, sui sogni lucidi, sull'esperienza ultracorporea e quindi sono molto felice che tu abbia questo riscontro così diretto. Volevo chiederti se secondo te è possibile che un'azione mirata nel mondo dei sogni abbia poi un effetto nella realtà nella quale viviamo. Dice esempio, se una persona non sta bene e non so come aiutarla a guarire, se la incontro in sogno posso usare delle tecniche di guarigione che poi avranno dei fenomeni, degli effetti positivi nel mondo materiale? È possibile fare in sogno cose che non sono possibili eh, che non è possibile fare nella nostra dimensione puoi parlare dell'antica modalità dell'incubazione dei sogni come ad esempio avveniva nei templi di esclepio per ricevere risposte a domande precise e per la guarigione puoi suggerire delle tecniche per poter guarire una persona nel mondo onirico e ottenere la guarigione nel mondo materiale allora Io penso che sia possibile quello che dici, dipende tutto dal soggetto, dal soggetto operante, dal soggetto sognante, perché, mettiamola così, noi in questo momento stiamo stiamo sognando, non siamo svegli, non abbiamo una coscienza destra, una coscienza sveglia. Non pensiamo, siamo più pensati, non viviamo, siamo più vissuti dalle circostanze, da ciò che attorno si si proietta come realtà illusoria, convenzionale, collettiva. Quindi in tutte le grandi tradizioni filosofiche e spirituali si parla di questo risveglio, l'uscita dalla grotta di Platone, questo risveglio da un incantesimo collettivo, eh, per cui molti maestri insistono sul fatto che in questo momento stiamo dormendo. Ecco da qui l'idea dell'illuminazione come risveglio, come risveglio di coscienza, come risveglio da una realtà illusoria che è sogno, anzi incubo, inconcludente, non evolutiva, che ci mantiene all'interno di un loop che replica un un copione infinitamente dispersivo. Ora, così come noi sogniamo nella nostra comune vita ordinaria, quotidiana, quella che chiamiamo veglia, in realtà stiamo sognando. Allo stesso modo, quando andiamo a dormire, continuiamo un sogno in un modo diverso cioè la nostra mente continua a rimuginare, metabolizzare eh, le percezioni e le esperienze della nostra quotidianità per creare tutte quelle compensazioni, quegli ancoraggi, organizzare la memoria, organizzare gli elementi significativi e funzionali alla nostra esperienza esistenziale. Però diciamo che è un continuo rimuginio nella stessa identica condizione di sonno nella quale ci troviamo anche durante la veglia. Quindi, eh, quello che tu mi dici, cioè la possibilità attraverso il sogno, in questo caso è chiaro che stiamo facendo riferimento al sogno lucido, al sogno sciamanico, eh? nelle esperienze sciamaniche molti antropologi raccontano, come nelle tribù dei nativi presso queste culture eh, sciamaniche, eh, il sogno sia una dimensione reale, non vi sia addirittura una soluzione di continuità tra veglia e sogno e il sogno è un aspetto assolutamente integrante dell'esperienza della coscienza, in uno stato differente, mentre il corpo riposa, il nostro essere comunque procede in un altro modo eh, a interagire con la realtà in altre forme e esiste sì una permeabilità tra i due stati, tra la realtà del sogno e la realtà ordinaria, ma queste sono esperienze sciamaniche che non fanno parte, non fanno più parte del nostro patrimonio culturale, esistenziale e spirituale, quindi lo dovremmo recuperare, quell'atmosfera, quella dimensione del magico, quella dimensione spirituale, esistenziale, che corrisponde ad una più ampia espressione di coscienza e corrisponde effettivamente ad una vita nella quale siamo svegli, una vita che è davvero palestra di coscienza e non, um, e non suggestione mentale. Mm? Allora, se noi siamo in grado di risvegliarci da questa suggestione mentale collettiva e a riprendere in mano le redini della nostra coscienza, tanto da essere svegli durante la nostra vita ordinaria che diventa nuovamente esperienza di coscienza. Allo stesso modo, i nostri sogni notturni non saranno più i sogni così come li intendiamo normalmente, anche se a volte ci sono degli sprazzi molto interessanti, delle fenomenologie che tu stessa mi racconti, no? il sogno premonitore, alcuni riscontri. Bene, però ecco, nel momento in cui noi ci risvegliassimo a ciò che siamo, allora risveglieremmo anche determinate facoltà che vengono impiegate in un vissuto che non è solo quello dei sensi fisici, ma può essere anche un vissuto multidimensionale al quale abbiamo nuovamente accesso. E il mondo onirico è un mondo multidimensionale, o forse addirittura un interregno tra dimensioni diverse, nel quale possiamo esercitare determinate facoltà, determinate conoscenze, determinate possibilità, che poi possono riverberarsi sui mondi fenomenici, sui mondi del vissuto sensoriale, però lo possiamo fare nel momento in cui abbiamo fatto quell'altro lavoro, cioè se il soggetto è attivo, allora se il soggetto è attivo nella vita ordinaria in quanto espressione di coscienza, in quanto unità vitale evolutiva, allora nel sogno... Questo soggetto attivo sarà altrettanto capace di esprimere determinate facoltà, determinate conoscenze, determinate possibilità e allora perché no, certamente la dimensione del sogno diventa parte integrante della nostra interazione con la vita. Vita in questo caso intesa come qualcosa di molto più ampio rispetto all'esperienza corporea e sensoriale che è poi l'esperienza sicuramente più importante, perché è quella l'esperienza evolutiva con la quale ci confrontiamo. Però mh, l'espressione che siamo, che possiamo essere, non si limita a, a, a quel tipo di contesto, ma è un qualcosa di molto più ampio, indicibile, perché ci mancano le parole ci mancano le categorie mentali in questo momento per descrivere la vita nella sua complessità reale. Quindi se noi ci risvegliassimo, allora io sono sicuro che nel sogno si potrebbero eh, creare dei presupposti di relazione e di interazione con eh, la vita manifesta ad un altro livello. Quindi perché no eh, operare anche effetti, eh, provocare riscontri e perché no anche eh, guarigioni laddove la guarigione è a sua volta un fenomeno di coscienza, perché la guarigione non è altro che il ritrovare un equilibrio, eh, per cui la guarigione non è solo un fenomeno per cui si risolve una sintomatologia, si risolve una patologia in senso puramente fisico, ma si vanno a ricreare le migliori condizioni per cui non solo la persona ripristina il suo stato di salute, ma si affaccia nuovamente ad una vita creativa e realizzativa perché stare bene ecco, non significa solo non essere malati stare bene vuol dire essere liberi creativi e capaci di vita realizzativa okay? quindi sicuramente il processo della guarigione non è mai poi da intendersi solo come la risoluzione di una patologia è più ampio il il processo, perché a sua volta la la malattia è un messaggio, per cui piuttosto bisogna in qualche modo creare le condizioni per cui quel messaggio possa essere compreso e attuato, poi è ovvio che nel momento in cui c'è emergenza, urgenza, bisognerà intervenire anche sul piano chimico, farmaceutico, chirurgico e ci mancherebbe altro, però l'evento si perfeziona, l'evento della guarigione si perfeziona nel momento in cui accogliamo anche quell'aspetto esistenziale di comprensione e di cambiamento che ci permette tra l'altro anche non solo di ripristinare il nostro stato di salute ma anche essere in grado di prevenire no? eventuali disagi, eventuali malattie perché siamo immediatamente sensibili a ciò che la vita ci porta come messaggio. Ecco, se noi siamo ciechi alla vita, ecco che prima o poi quel messaggio si farà talmente tanto evidente da rendersi evidente sul piano di uno squilibrio che diventa malattia, diventa, diventa qualcosa che poi non possiamo più ignorare. Ecco, il problema è che se abbiamo ignorato quel messaggio da troppo tempo rischiamo che eh, la sopraggiunta malattia sia talmente grave che non ci permetta poi di eh, riparare il danno sul piano materiale, ok? Quindi eh, questo tanto per parlare di guarigione. Poi. Sicuramente il sogno è anche una porta verso altre dimensioni, il, quello che tu mi racconti i, nei templi di Asclepio, certo, nei templi di Asclepio, così come nei templi di Sekmet, eh, ci si accovacciava eh, ai piedi delle statue della divinità e eh, attraverso determinati rituali anche l'inalazione di, fum- di fumigazioni particolari Si entrava in uno stato di sonno, di sogno, e durante il sogno raccontano i testi dei grandi filosofi, Eh, pensiamo che so io, a Porfirio, Proclo, eh, Giamblico, Damascio, eh, Plutarco, C'è questa narrazione degli dei che intervengono durante il sogno, le statue parlanti, Eh, perché il sogno è effettivamente anche un canale di comunicazione con livelli superiori della coscienza, i quali livelli superiori della coscienza eh, assumono configurazioni e geometrie egregoriche, ma in questo caso in senso positivo, per cui rappresentano nei piani dell'oltre dei riferimenti di conoscenza, di saggezza collettiva. È un po' come accedere all'inconscio collettivo, eh, laddove i valori e le conoscenze più preziose vengono poi in qualche modo a configurarsi eh, in numi tutelari eh, con i quali è possibile interagire semplicemente perché si accede ad una, ad una conoscenza che va al di là della propria esperienza individuale, quindi ci connettiamo con un'esperienza che possa ispirarci. E eh, Questo era quando la società, la civiltà, era ancora in grado di esprimere determinate facoltà e di interpretare determinati valori. Tutto questo lo abbiamo un po' perso per strada, per usare un eufemismo. Dobbiamo riaffacciarci alla dimensione del magico, dell'esoterico, dello spirituale, dell'invisibile. Oggi abbiamo degli strumenti in più, perché oggi la scienza è alleata, non è nemica. Eh, I nemici sono gli scientisti, no? quelli, quelli che, che adorano, il, il, sono gli adoratori del laicismo. No? E allora, vabbè, abbiamo Piero Angela con il CICAP, con tutte quelle storie lì, per cui la scienza è solo quella materiale, eccetera, eccetera. Però in realtà ci sono di scienziati molto più aperti, che naturalmente ammettono la multidimensionalità della realtà, l'esistenza di facoltà profonde, latenti, un'evoluzione che non sia solo da intendersi su un piano materiale, ma che si affacci all'invisibile, perché nell'invisibile risiedono le reali cause del visibile, E allora ecco che oggi abbiamo degli strumenti e un linguaggio per descrivere le dinamiche che nei tempi arcaici erano le dinamiche del magico, ma del magico in senso filosofico, in senso alchemico, in senso spirituale, eh? non certo in senso superstizioso, non sto parlando di credulonerie o o di niente di di, di strano, che poi in fondo la superstizione, il folklore e la creduloneria sono, sono i figli bastardi della religione. Eh, Quindi è è comunque quello il veleno che che, che poi ci ci conduce ad una vita o superstiziosa o materialistica. Eh, La dimensione del magico invece è una dimensione filosofica straordinaria alla quale dobbiamo riaprire il cuore più che la mente. E allora ecco che i nostri sogni potranno essere nuovamente dimensioni interstiziali delle realtà possibili attraverso i quali agire da dietro le quinte rispetto ai palcoscenici visibili della nostra vita sensoriale. Quindi sì, è possibile, ma non nel momento in cui stiamo dormendo. Per fare questo non ci sono tecniche, c'è un percorso di risveglio, c'è un processo di lavoro interiore, di conoscenza, di risveglio energetico, di eh, comprensione, consapevolezza, eh, grazie al quale poi potranno riemergere determinate possibilità, ma semplicemente come corollario di un, per, di un processo di consapevolezza e non in quanto tali perché applichiamo una tecnica e allora ecco che eser- esercitiamo improvvisamente dei poteri paranormali, perché chissà cosa abbiamo, cosa, cosa ci siamo inventati, quindi eh, ogni nostra facoltà può essere eh, risvegliata nel momento in cui eh, ci preoccupiamo della cosa più importante, che non è quella di risvegliare poteri paranormali, ma è quella di comprendere noi stessi. Bene, io detto questo vi ringrazio, vi rimando al prossimo podcast. Vi ricordo, quindi domani se volete mi contattate infochiocciolacarlodorofatti.com se volete partecipare alla giornata di meditazione che si svolgerà in streaming. Un altro appuntamento in streaming sarà quello del 29 marzo, domenica 29 marzo, una giornata dedicata all'alchimia eh, che era prevista con il gruppo di Brescia, con il gruppo dell'Accademia di Brescia eh, però facciamo in streaming a livello nazionale e il venerdì sera la meditazione insieme, così come abbiamo fatto ieri e sper- <coughs> spero di fare cosa gradita io vi ringrazio, mandatemi le vostre domande, mi fermo qui per adesso Info Dorofati.com, buona serata e buoni sogni Ciao a tutti.